0: Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias.
1: Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a un programa más de Tendencias. Hoy programa número 671 que hemos titulado Nir Shoring, que vamos a estar hablando de eso en el segmento central, acerca de las oportunidades que tiene Guatemala como un país con muchas posibilidades geográficas, geopolíticas para su desarrollo económico, bueno, con una macroeconomía muy robusta, la mejor de Latinoamérica, macroeconomía, no estoy diciendo que eso signifique que haya buenas carreteras y buenas oportunidades de educación, no, pero sí es la macroeconomía más sólida de toda Latinoamérica ¿Y qué implicaciones tiene para Guatemala el desarrollo económico acerca de negocios que se acercan a Guatemala para poder ser, suplir sus necesidades de mercado en eh, digamos, Estados Unidos, México? Pero en Estados Unidos, sin duda, es nuestro mayor eh, fuente de posibilidades de, de negocio. Así es de que de eso vamos a estar hablando en el medio. Eh, en el segmento central, el segmento que es de seis a seis y media, pero en este primer segmento, además de darle la bienvenida, mi nombre es Agner Mejía, quiero comentarle que estamos muy contentos de terminar el mes de febrero, el día de mañana terminamos febrero, día de mañana, día de pago, qué alegría para muchos, qué eh, complicación para otros, pero qué hermoso poder terminar el mes de febrero llenos de esperanza, llenos de la mejor actitud, en este primer segmento estaremos compartiendo en la cápsula de Gracias a Dios es lunes acerca de un concepto que leí en el libro Charter, que ya discutimos aquí también como libro Tendencia, y era en un momento trágico, en aquel momento en el que un ser querido, alguien que estimas, eh, tiene una mala noticia o está pasando una situación difícil, trágica, ¿qué, qué, qué le dices? Eh, ¿Qué haces tú para acercarte y transmitir tu pesar? Eh, de esto vamos a estar platicando en este segmento así de que le dejo a continuación con el contenido
0: Arranca la semana con sabiduría y energía Gracias a Dios Hoy es lunes
1: No tengo estudios en psicología pero seguramente la mayoría de nosotros hemos tenido que reaccionar ante un ser querido que ha vivido una tragedia ¿Cómo reaccionar en el libro Chatter encontré recomendaciones interesantes que pueden ayudarnos. Imagina que te informan de la tragedia que vive una persona que estimas. Vas a visitarlo, no sabes qué decir, tú mismo estás triste. Llegas y simplemente lo abrazas o le pones la mano en el hombro mientras te habla. El contacto físico respetuoso es muy importante y sanador. Expresas tu cariño, pero no preguntas por los detalles de lo que pasó. La persona que vive la tragedia ha tenido que contar varias veces la misma historia y cada vez que repite los detalles, aunque no lo diga, le duele. A veces nosotros ayudamos a acentuar el dolor preguntando más y más. El investigador Bernard Rimé, junto con muchos otros investigadores, descubrieron algo que choca dramáticamente con la sabiduría convencional. Hemos escuchado que desahogar nuestras emociones es saludable, pero no es tan simple. Aristóteles dijo, después de un evento trágico, las personas necesitan purgarse de sus emociones, hacer catarsis. En parte, es verdad, cuando estamos decepcionados, molestos, vulnerables, heridos o abrumados, queremos desahogar nuestras emociones y sentirnos consolados y comprendidos. Pero a menudo, además de que nos escuchen con cariño y respeto y sin preguntar y preguntar, también necesitamos ayuda para tomar distancia del problema ayuda para ver la situación desde un punto de vista externo, ayuda para salir del dolor, tomar ciertas decisiones y dar pasos de fe. Por supuesto, debemos ser vulnerables con el dolor, permitirle a la persona que nos cuente lo que nos quiere contar, no preguntar los detalles, no profundizar, no dar razonamientos... Pero si es que cabe, con toda gentileza, prudencia y sabiduría, ayudarle a tomar distancia y probablemente sugerir un pequeño paso de acción. Como dice este libro, cuando nos enfocamos en un aspecto negativo de nuestra experiencia, tiende a activarse un pensamiento negativo relacionado que activa otro pensamiento negativo y otro y así sucesivamente. Son como fichas de dominó que continúan cayendo. Aquí es donde entra en juego el arte de hablar porque hay que caminar sobre la cuerda floja para llevarle del enojo y el dolor a dar un paso de acción, así es de que te invito a que tengamos mucha prudencia y pidamos a Dios de su sabiduría para entender el dolor de un ser querido expresando cariño pero sin preguntar los detalles, gracias a Dios hoy es lunes
0: Arranca la semana con
2: sabiduría
0: y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.
1: Y gracias a Dios, hoy es lunes. Ese momento difícil el poder dar eh, un abrazo o un toque físico respetuoso, pero... Es muy importante cuando expresamos nuestro cariño no hurgar, preguntar y sobrepreguntar y contame los detalles y qué pasó y a qué horas fue y qué hiciste y cómo reaccionarte porque en ese momentito hacemos que el dolor puede ser, si fue muy reciente, siga y siga y siga volviendo a aparecer, más bien permitir que nos cuenten lo que nos quieran contar y después de eso poder eh, ayudarle a tomar distancia del, programa, del problema, que es algo que nosotros mencionamos aquí mucho en relación al libro Charter, que es, me, me alejo, si pudiera alejarme, o sea, salirme de la situación en la que estoy y verlo desde un punto de vista externo, vas a salir adelante, hay posibilidades al futuro, pronto verás la, la paz en medio de esa tormenta, pero bueno, es un tema que requiere mucha sabiduría, pero también mucha empatía. A continuación, en nuestro segmento semanal también, donde Yulisa Sánchez nos eh, informa y nos trae una reflexión acerca de una tendencia del mercado laboral, el día de hoy nos habla de los X, eh, los millennials son muy famosos, los Y son muy famosos, los Z, eh, Centennial son muy famosos, pero ¿qué de los X? Hablando acerca de la influencia en el estilo de liderazgo, escuchemos a Yulisa a continuación.
0: Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial.
3: Hola, amigos de Tendencias. Un gusto saludarlos nuevamente en una cápsula más de su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hoy voy a compartir con ustedes otra cápsula y esta tiene que ver con una tendencia que se está viendo también cada vez más en todo el mundo, en el, en el ámbito empresarial, en el ámbito organizacional. Y tiene que ver con un cambio en el estilo de liderazgo influenciado mayoritariamente por la generación X. ¿Quién es la generación X? Bueno, son eh, aquellas personas nacidas entre 1965 y 1980 y que son líderes que eh, poseen una visión del mundo, una cosmovisión un poco diferente a sus generaciones predecesoras, como la Baby Boomer. Y lo que está sucediendo en el mundo organizacional es que los líderes de la generación X cada vez están ocupando posiciones de alta dirección. Cada vez están entrando al mundo del C-suite, que es como se conoce a nivel empresarial. Y esto ha sido muy positivo porque eh, ellos han venido a crear cambios interesantes en el estilo de liderazgo de las organizaciones relacionados con eh, el desempeño de la empresa, la relación mercado-valor, la diversidad, la equidad, la inclusión y también el sentido de pertenencia de los colaboradores. ¿Y qué es lo que han venido haciendo estos líderes de la generación X que están marcando una tendencia y un cambio eh, en el estilo de liderazgo de las organizaciones? Bueno, básicamente ellos están trabajando en cosas como dar prioridad a los esfuerzos sociales, ambientales y de gobernanza de las empresas, de las organizaciones, para fomentar la confianza de los clientes y los colaboradores, para reducir el riesgo y para crear valor a largo plazo para beneficio de todos. Otra de las cosas que han venido haciendo es dirigiendo el liderazgo y planificando la sucesión desde el punto de vista de la gestión holística del talento. Esta es una generación de líderes que se está enfocando mucho en una gestión integral del talento incluyendo atributos tradicionales como la experiencia técnica y del sector, pero también la reputación de una persona en la comunidad y su influencia. Y, por supuesto, dando mucho énfasis en la capacitación y el desarrollo del talento en las organizaciones. Esta generación X, que cada vez está ocupando más y más los cargos directivos de las empresas, están creando consejos de administración mucho más diversos en cuanto a edad, género, etnia creencias y otro tipo de atributos. Así que la generación X está marcando un cambio que se ve muy positivo, por cierto, para las organizaciones y que les va a permitir enfrentar de mejor manera los desafíos y retos actuales y futuros, sobre todo considerando los entornos eh, caóticos en los que vivimos, los entornos tan disruptivos, tan cambiantes y llenos de incertidumbre. Les saludo Yulisa Sánchez y espero que esta semana usted pueda ver todas sus metas cumplidas. Tómese siempre el tiempo para reflexionar, para dedicar un momento del día, para pensar en las cosas que Dios le ha permitido lograr, para agradecer, para poder estar buscando maneras de ayudar y bendecir a otros. Y le deseo muchos éxitos en esta semana. Nos vemos en una próxima cápsula. Hasta pronto.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Conozcamos y conversemos sobre las novedades legales que pueden tener impacto en tus negocios, empresa y vida cotidiana. Despacho Legal.
1: Y gracias, y gracias a Dios, a Dios. Hoy, es hoy es lunes, lunes. aquí escucho lunes. mi eco bueno. en, en este audio. Pero bueno, Pero bueno bienvenidos, bienvenidos a, este a este segmento donde está, hablamos acerca de tendencias en el mercado también eh, legal y qué eh, actividades y qué anuncios eh, qué leyes o qué eh, advertencias deberíamos de tener cuidado en los últimos, en las últimas semanas. Y el día de hoy estoy platicando con mi querido amigo Luis Fernando Aguilar, nuestro abogado de tendencias. Luis Fernando, bienvenido a Tendencias.
2: ¿Cómo estás, mi estimado Aner? Un gusto y un placer poder compartir con ustedes nuevamente, y pues dispuesto a hablar un poquito sobre lo que está pasando en la actualidad en Guatemala. Pues aquí estamos, Aner.
1: Luis Fernando, eh, un tema importante es que el día de mañana, final del mes de febrero, se nos vence el informe que se debe presentar como empleador al Ministerio de Trabajo.
2: Definitivamente, Ándar, eso es una noticia que sirve como recordatorio a todos nuestros amigos que aún están pendientes de enviar ese informe. Recuerda que el día de mañana, día 28 de febrero, se vence. Y pues básicamente les me quiero compartir que usualmente cuando ustedes tienen, por ejemplo, una denuncia al Ministerio de Trabajo... O cuando, por ejemplo, hay una auditoría que ahora son muy recurrentes de parte de la inspección de trabajo, pues uno de los requisitos o una de las cosas que van a solicitar precisamente es la constancia de que se ha subido al sistema ese informe del empleador. Y ojo, pues como habíamos hablado anteriormente en programas anteriores, este informe ahora es totalmente electrónico, totalmente virtual, se puede hacer a través de la página del Ministerio de Trabajo, así que no tenemos que presentarnos físicamente al lugar y entregarlo como a, anteriormente se hacía. Hay muchas facilidades. Es, también está en la página del Ministerio de Trabajo. Eh, en este caso, el formato que se utiliza, o sea, incluso hay videos en YouTube que nos indican cómo debe realizarse ese formato. Creo que hay muchas herramientas y pulgar arriba para la gente del Ministerio de Trabajo en este sentido porque definitivamente que hemos, creo que hemos tenido un avance y, y pues eh, en realidad este es un informe que ya se tiene muchos años que se ha requerido acá en Guatemala. Todos los, en este caso, empresas que están eh, empleando a trabajadores deberían en este caso estar haciendo esto. Así que yo le invito a ustedes, eh, señores empresarios, aquellos que están en un emprendimiento, incluso aquellos que emplean a personas que eh, hagan este trámite, no es tan complicado, es básicamente dedicarle un poco de tiempo y van a estar cumpliendo con lo que señala el código de trabajo y la obligación de realizarlo. ¿Por qué? Es algo que te he comentado anteriormente también, a Saner, que en el caso de que no exista cumplimiento de esta obligación, pues ya nos podemos meter a multas y reparos del Ministerio de Trabajo, pues obviamente eso genera problemas.
1: Y era una de las preguntas que es muy natural, Luis Fernando. ¿Cuántos trabajadores tengo que tener para tener que presentar este informe?
2: Sí. Mirá, creo que... Vale, voy a aprovecharlo en esta ocasión para rectificar. Básicamente, debido a unos cambios que hay en el Ministerio de Trabajo y unas modificaciones que han existido, se puede decir que toda persona o todo empleador que tenga un empleado o más.
1: Ok, un empleado o más. Eh, y quiere decir, si yo me atrasé y no lo tengo, ¿lo podría presentar y trabajar? Porque en este momento que estoy escuchando el programa, me estoy enterando que tengo que entregarlo. La recomendación sería... E ir visitar el, el sitio web del Ministerio de Trabajo y poder ver de qué se trata este informe y poder subirlo aunque sea fuera de tiempo
2: Mira, fíjate que como te decía anteriormente si nosotros tenemos una empresa de probablemente 200, 300 o 400 trabajadores, seguramente nosotros ya tenemos una base de datos donde consta el nombre de los trabajadores porque definitivamente tenemos que tenerlo porque con eso utilizamos para hacer nuestra planilla, para hacer reportes y demás y el formato es un formato en Excel, ¿verdad?, que debe agregarse cierta información. Yo le puedo decir que básicamente esa información que se necesita para hacerle este formato, le puedo decir que básicamente ya tenemos el 100% de la información. O sea, no vas a tardar tal vez más de un par de horas en realizarlo. La única razón tal vez por la cual dirías que no vas a realizar este forma, esta, esta obligación o cumplir con esta obligación es porque tal vez no tienes el nombre de tus colaboradores, cosa que yo siento que es algo muy difícil hoy por hoy porque te piden el nombre, la edad, el estado civil. Cuando vamos a Recursos Humanos, nosotros como trabajadores llenamos formularios con todo ese tipo de información. Entonces va a ser muy complicado que no, que no esté. Y si, por ejemplo, manejamos Excel, eh, no tendríamos que ser unos expertos. Eh, te puedo decir que no vamos a tardar probablemente un par de horas o más de un par de horas para poder completar el informe. Y pues con eso cumplimos con la obligación.
1: Muy bien, muchísimas gracias Luis Fernando Aguilar, estamos en esta conversación en despacho legal con el abogado Luis Fernando Aguilar, Ángel Mejía, agradeciendo también el favor de su atención a través de la 98.1 FM, a través de YouTube, donde nos encuentra como Tendencias TV y también a través de Facebook, que nos encuentra como Tendencias FM y eh, algunas personas nos saludan a través de Facebook, pero también le recordamos nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp 5995111. Otro tema que queríamos conversar, Fernando, que lo propusiste antes de planificar esta, esta conversación, era acerca de la SAT en relación a, a ciertas fiscalizaciones que se están realizando.
2: Sí, Aner, eh, durante la última semana, para ser exactos, el martes pasado, la SAT anuncia un nuevo plan de fiscalización. Y es básicamente el tema de que, qué declaración has hecho de tus impuestos versus tus bienes entonces hay dos grandes aristas que la SAT va a tomar en consideración para realizar sus fiscalizaciones número uno los grandes patrimonios y número dos los grandes gastos sin declarar impuestos es decir que si existe una persona física o jurídica que tenga bajo su nombre muchas propiedades, grandes patrimonios va a ser objeto de fiscalización por parte de la SAT y lo número dos, como te decía, los grandes gastos sin declarar impuestos. Por ejemplo, tú tienes una empresa o eres dueño de una empresa en la cual o eres un trabajador, ¿verdad? Y eh, O eres una persona individual que no ha reportado, en este caso, grandes ingresos en tu cuenta bancaria o grandes ingresos, perdón, ante la SATI que no has declarado impuestos, pero que constantemente estás eh, gastando bastante dinero en propiedades e inmuebles. Te recordamos, o te recuerdo que básicamente también anteriormente hablamos que a partir de hace unos pocos semanas no se puede comprar nada si no incluyes tu número, eh, tu NIT. Entonces, con esa razón, la SAT va a estar uniendo que si tú estás gastando y obviamente estás comprando bienes por mayores de 2.500 quetzales, esos bienes van a ser reportados y te van a decir por qué este señor, Aner Mejía, en este caso, Está comprando bienes por 200 mil, por 200 mil, por 400 mil, por 500 mil quetzales y no está declarando impuestos. Entonces, o también puede decir usted compró tres casas, cuatro casas, tiene grandes carros y tampoco eh, ha declarado los impuestos correspondientes. Entonces la SAC se empieza a poner un poquito ruda, va a decir yo, y a empezar investigaciones con relación a eso. ¿Cómo es posible que tus gastos o tus declaraciones tributarias no correspondan a tu nivel de vida? Y eso es básicamente lo que el va a implementar a hacer durante las siguientes semanas, Ana.
1: Mira qué interesante. Es decir, eh, van tras a aquellas personas que eh, van a reportar o reportan el pago de sus impuestos. Cierre anual del año 2022 que se presenta el 31 de marzo con cero eh, ganancias, con posibles pérdidas. Pero dónde se está yendo ese dinero si está teniendo un nivel de vida? Mira qué interesante. Sale que esto es el inicio de algo que no conocíamos y que no sé hasta qué trascendencias va a llegar, pero eh, sin duda va a dar mucho que hablar en los próximos meses.
2: Definitivamente. Te quiero comentar que esto es como una consecución de lo que la SAT ha venido trabajando ya por, por varios años o por varios meses y obedece a un plan maestro de fiscalización. Entonces también se pone en debate o se pone en tela de juicio, por ejemplo, qué va a pasar con aquellas personas que están en la economía informal. Aquellas personas que, por ejemplo, han migrado del país, reciben ingresos, y pues obviamente esos ingresos se pueden considerar altos, pero resulta que no tienen pago de impuestos. Entonces, a estas personas les va a tocar probar de dónde vienen esos ingresos. Y ojo, en el caso de que no se puede probar, estaremos hablando que podría ser eventualmente tipificado como lavado de dinero, lo cual sí ya viene siendo una denuncia de tipo penal en el ministerio. Entonces, ellos arrojaban ciertos datos. Decía que, que durante el 2022 hay aproximadamente 160, entre 160 y 170 personas que adquirieron vehículos de lujo y que su patrimonio, sus ingresos no reflejan la capacidad para poder tener esos gastos. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a ser citados a la SAT para que previo a que ocurra un tema de una denuncia de tipo penal puedan probar de dónde vienen esos ingresos que ha producido como consecuencia adquirir esos bienes. Ana.
1: Excelente, muchísimas gracias. Hay ciertas eh, cuidados, recomendaciones que vamos a tener que tomar en este cierre fiscal y platicarlo muy bien con nuestro auditor, hacer una buena planificación del pago de impuestos y tomar en cuenta este tema que se refiere, creo yo y, y,
2: y, y yo te diría Anel, que básicamente esto nos va hablando un poquito de que debemos todos tener mucho cuidado y poner en orden todo el tema de nuestra contabilidad hay veces que somos un poquito descuidados te puedo decir que yo como abogado he tenido he encontrado varios casos en, en los cuales no es que la persona no quiera declarar esos impuestos sino simplemente tiene tal vez mucha confianza con un auditor, mucho confianza con un contador, que al final del día las cosas resultan mal. Entonces yo le recomendaría a todas las personas que nos están escuchando que revise cómo está el tema de la contabilidad. Excelente. Que revise cómo que todo está al día.
1: Que Sí, y es que a veces uno puede, eh, a ver, eh, de, por muy confiado iba a decir pecar de confiado, pero más bien eh, uno abdica, es decir delega, pero básicamente se desentiende del tema de pago de impuestos y no nos corresponde hacerlo así desentendidamente, sino que una manera planificada. Vale la pena tomar en cuenta esta observación. Dos preguntas que nos hacen oyentes y que esto tiene que ver mucho con eh, una publicación también que sacó el Ix recientemente y que es, también platicamos aquí en el despacho legal acerca de eso. Las dos preguntas son... Eh, en relación a LIX, cuando habla de que se le tiene que tener eh, inscripción al Seguro Social, aún cuando uno tenga un empleado y el, los oyentes, de quien escribe en este momento, pero también lo habían hecho a lo largo de la semana, nos preguntaban qué pasa si yo tengo una asistente eh, uh -huh. en cuanto al Ministerio de LIX y qué pasa, otra pregunta, si yo tengo una empleada doméstica, eh, ¿también estoy obligado a, a inscribir a LIX?
2: Muy buenas preguntas, Aner. Te voy a decir básicamente la ix dice que todas aquellas personas que tengan una dependencia laboral o sea que, que haya un vínculo laboral a través de un contrato de trabajo que ojo, este contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, pero digamos que para propósitos de lo que estamos hablando el día de hoy vamos a hablar de un contrato escrito eh, y que reciba obviamente una remuneración, que tenga por ejemplo un horario de entrada y salida, que tenga un jefe inmediato superior. Todas esas personas, pues se puede decir que están en relación de dependencia. Y esas personas, personas que tienen que ser inscritas a la, a la SAT, perdón, a LICS, a partir de eh, lo que mencionó recientemente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sin embargo, esto dice que va a empezar a suceder paulatinamente. O sea, que hoy por hoy no existe tal vez la obligación en este instante. Que, la, que el IX va a implementar los canales correspondientes durante el transcurso del año, dándole a conocer, a, a, por ejemplo, en este caso a los patrones individuales, cuando tienen la obligación de presentarse o hacer la inscripción respectiva. O sea, va a llegar algún momento en cual el IX va a decir: a partir, por ejemplo, del eh, 2 de mayo de 2023, tienen la obligación. Esto para que digamos el cambio sea paulotino, que la obligación no sea tan severa o tan, tan, tan rápido de aplicarse, pero que sí efectivamente ya existe en la ley, pero va a ser, en este caso, trabajo del IX, comunicarnos a partir de cuándo va a ser ex básicamente exigible esto, banner. En cuanto al tema de las empleadas domésticas, pues también es otra lista que se quiere empezar a regularizar, sabemos que el hecho de que, por ejemplo, una empleada doméstica eh, pues, sea únicamente una persona. Al servicio de nosotros en el hogar, esto no implica que no debemos de pagarle salario mínimo, por ejemplo, que tiene un contrato y que pues podría eh, ser objeto de inscripción en el IX.
1: Ok. Eh, yo diría entonces que no va a entrar a fiscalizar esto el IX inmediatamente, lo va a hacer más adelante. Eh, es lo que yo interpreto, Luis Fernando.
2: Correcto, Juan, bueno, exactamente es eso. La obligación, pues ya está vigente. De momento, el Ix no ha dicho a eh, ya es algo que se va a estar exigiendo inmediatamente sin embargo, creo que todos deberíamos estar pendientes de las redes sociales de leaks, de los comunicados, también cuando lo tengamos, lo vamos a hacer aquí les vamos a compartir la información en tendencias de cuando sea totalmente exigible pero de una otra manera, creo que si empezamos a pensar, y ya debemos de hacerlo creo que nos vamos a preparar mejor y no tener la obligación cuando ya sea, digamos un momento en el cual nos estén fiscalizando y las inscripciones de oficio ya se hagan, porque por ejemplo, puede ser que lo dejes postergado y que en un momento dado se te olvide o no lo hagas y te va a suceder que te van a inscribir de oficio y te van a hacer pagar las cuotas atrasadas. Entonces yo creería que es mejor empezar a adelantarnos un poquito, a estar preparándonos para este cambio o incluso acercarnos un poco al tema de lanzar y, eh, perdón, al Ix y realizarlo y no esperar a que nos pase el tiempo y no estar eh, básicamente con el tema ya al día.
1: Y tenemos dos preguntas, pero tenemos solamente un minuto, no sé cómo hacerlo, pero una de ellas, siento que no es tan complicada, ¿desde cuán, desde qué fecha se tomará en cuenta la compra de bienes 2022, 2021, 2018, de años atrás, en relación al presentar nuestro cierre de 2022 eh, perdiendo o lo, sin ganar dinero?
2: Lo que ha anunciado la SAT es en el 2022, sin mm -hmm. embargo debemos recordar que las auditorías pueden ser de cinco años para atrás, ¿verdad? O sea, en algún momento podría ser retroactivamente por más años, sin embargo, lo que hoy por hoy está hablando es 2022, y se, a eso se le va a dar más atención.
1: Ah, ok, 2022. Y la última, que era, eh, ¿sigue vigente el trabajo de medio tiempo y en ese caso también debe inscribirse en el Ix. Bueno, sí, el tema es que el trabajo de medio tiempo, lo que dice el Ix para darle cobertura es que se le tiene que pagar como que fuera un trabajador... En tiempo completo, y si ellos ganan la mitad de salario, la diferencia para llegar a la cuota patronal tiene que pagarla el patrono. Eh, esto ha generado muchas inquietudes, pero desafortunadamente ya salió también, creo que una resolución, eh, se pidió un amparo, creo, de la gremial de, eh, ¿qué era? Eh, eh, era del agro, era Cámara sí, pues, del Agro, creo. La
2: Cámara del Agro. Uh
1: -huh. Y entonces, básicamente, queda vigente el tema de los empleados a medio tiempo el registro uh -huh. en el IX es lo que entiendo, Luis Fernando.
2: Correcto, Banner. Eh, básicamente sí existe, eh, como decías, si contratamos a un trabajador por cuatro o cinco horas, nosotros como patronos debemos pagar lo restante y como si fuera un pago de tiempo completo. Eso le corresponde al patrón.
1: Así es. Eh, son elementos que hay que tomar en cuenta. Han dado mucha discusión, pero bueno, es lo que está en este momento vigente. Luis Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos este contenido.
2: Gracias a ti, Ana, y gracias a la audiencia. Nos encontramos en una próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro tema central.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista.
1: Y gracias a Dios. Hoy es lunes. Sea usted bienvenido a este, este es el segundo segmento de Tendencias. Es nuestro programa número 671, lunes 27 de febrero. Y en este segmento queremos conversar acerca de Near Shoring. ¿Qué es el Near Shoring? Y usted escuchaba a Rodolfo Pérez con nosotros en el, en el segmento de el libro Tendencia. Pero el día de hoy está como nuestro invitado en relación a este tema, gerente de consultoría de la firma IY en Centroamérica, Panamá y República. Dominicana Y recientemente Iguay dio precisamente un webinar en relación a, a este tema Pero queremos saber de qué se trata y cómo podemos aprovecharlo Bienvenido Rodolfo
4: ahora Hola, sí. sonido Sí, gracias Agner por la introducción Un gusto estar aquí con ustedes ahora de este lado Como la entrevista
1: Con la entrevista Rodolfo es un tema que se ha vuelto eh, muy eh, de mucha conversación derivado del, del contexto geopolítico que vive nuestra Guatemala y el mundo. Y en el tema es que, eh, bueno, si sí hay un tema macroeconómico de Guatemala muy sólido, se le ve muy sólido uh -huh. en el contexto okay. eh, económico latinoamericano, no significa que no tengamos brechas, pero significa que nuestra balanza comercial está bien en cuanto a exportaciones en cuanto a importaciones tenemos un futuro eh, que parece ser de mucha eh, posibilidad en crecimiento verdad como repito tenemos nuestros grandes desafíos pero eh, y aparece este tema un tema que Estados Unidos dejando de comprar mucho en China y probablemente eh, hacia ahí va y Guatemala como una posibilidad muy cercana a Estados Unidos
4: Totalmente, sí. Eh, bueno, desde la perspectiva de lo que hemos eh, visto en, en la firma, pues sí vemos que es una buena oportunidad, pues no solo para Guatemala, también para la región. De hecho, Guatemala compite con otros miembros de la región donde estos otros miembros pues han ganado un espacio legítimo en ese proceso. Eh, bueno, ¿qué es el nearshoring? Pues, yo creo que muchos ya hemos escuchado algo de eso, ¿verdad? Pero es... Eh, aprovechar la oportunidad de el offshoring, que era antes, eh, digamos, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de importaciones a nivel mundial, principalmente abastecido y suplido de, de países de Asia, ¿no? Uh -huh. China, India, Japón, Corea. Y mu obviamente ahí hay un elemento de costo, ¿verdad?, que le da una ventaja. Sin embargo, luego de las, los eventos del COVID, el tema de, de la crisis de contenedores, eh, bueno, también los elementos geopolíticos ya de la guerra y, y de que en Ucrania también han afectado ese proceso, eh, digamos también la parte de disposición de mano de obra para temas logísticos, le han puesto estrés a las cadenas de suministro que tienen un enfoque global. ¿Verdad? Eh, no sé si te recordás que nosotros estudiábamos en investigación de operaciones el, el famoso Just-in-Time, ¿verdad? Just in time. Y diseñabas tus inventarios con base a eso, ¿verdad? Eh, pero ahora con estos retos, eh, una de las invitaciones a las cadenas de suministro y abastecimiento es ser resilientes, pero a la vez también ser eficientes. Entonces ahí se vuelve más desafiante, ¿verdad? Entonces, eh, producto de estos efectos. Hay elementos que han ido trayendo conceptos como la desglobalización de la cadena de suministro, el concepto de nearshoring, que es traer elementos más cercanos. También existe el onshoring, que es, digamos, en Estados Unidos, un desarrollar proveedores locales en Estados Unidos, pero el nearshoring, lejos del offshoring, que es hasta el otro lado del, del mundo, es tenerlo más cerca en el uso horario similar o muy cercano al uso horario de este importador grande, que no solamente es el, el, el mercado objetivo, pero es obviamente uno de los más atractivos, ¿verdad? Como bien sabemos, pues bueno, si ustedes investigan un poquito en la parte de exportación, Guatemala digamos la, la gremial de exportadores alberga 1500 agremiados y el 90% de sus exportaciones es a Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces sí es un mercado atractivo, pero ¿Por qué se vuelve una oportunidad? ¿Verdad? Porque esto... Y de hecho así se llamaba el seminario, ¿verdad? Eh, ¿Cómo aprovechar la oportunidad que el Nearshoring trae a Centroamérica? ¿Verdad? Entonces, según datos del BID, ellos eh, mencionan de que existe una oportunidad de 72 billones de dólares para los siguientes 5 o 6 años de inversiones hacia nuestro país, eh, Entiendo que son 5 a 10 años el, el número. Y solo para el 2023 son 3 billones de potenciales inversiones a atraer a nuestra región. Solo Costa Rica en el 2021 tuvo inversiones de cuatro empresas manufactureras del grupo de, de, de salud, el sector farmacéutico. Entonces hay elementos que traen una buena oportunidad, pero para ello hay que estar preparados. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa oportunidad? Es importante conocerlo. Eh, ejemplos como digamos eh, pro, eh, pues, empresas reconocidas mundialmente como P&G eh, Procter and Gamble, Procter and Gamble uh -huh. ellos tenían y bueno recuerdo que Colgate también lo tenía tenían un abastecimiento muy fuerte desde China de, de, de cepillo verdad? Eh, pero Colgate de una manera osada trajo una planta a, a, a Centroamérica que está aquí en Guatemala de hecho pero la cerda la traían de China ¿verdad? Y entonces PNG en una movida luego de esta disrupción que hubo, ¿verdad? Eh, lo que lo que hizo fue empezar a desarrollar proveedores en Latinoamérica para abastecer el mercado de Estados Unidos y lo lograron. Quizá el precio de la materia prima no es tan barato como en China. Como en China, sí. Pero eh, en la crisis la que les generó, eh, digamos, los costos reducidos de logística les dieron casi que los los aproximaron. Y también hay que hacer análisis Importantes en la parte de comercio Exterior, o sea, cómo aprovechar Algunas ventajas de Ventajas fiscales que también Algunos países fueron un poco más Agresivos en Centroamérica para brindar Algunos elementos de incentivos fiscales Y traer esa inversión Entonces, ahí en algunos Casos, para sorpresa de algunos Casos que hemos acompañado En la firma, eh, se quedaron Casi que Diríamos coloquialmente en, en, en Guate, tablas, ¿verdad? En algunos casos quizá no tanto, pero pero muy cerca. Entonces le da confiabilidad, le da cercanía, reduce el riesgo de desabastecimiento. Entonces eso le da eh, agilidad. Pero hay hay más más elementos que hay que considerar para aprovechar la oportunidad que esto trae a la región.
1: Mira, es pues, una pregunta buenísima. Dice, ¿para ¿Guatemala tiene políticas para maquilar productos para el mercado norteamericano? Ejemplo, el tema textil, quedamos uh -huh. fuera por condiciones no fa favorables, nos menciona eh, Henry Álvarez.
4: Sí, ahí es donde precisamente era mencionaba que hay elementos que algunos se salen de nuestras manos y otras también creo que es importante de alguna manera incentivar o impulsar con mesas de, de, de no sé si de negociación llamarles, pero mesas de diálogo para tener esos elementos a los, al, al marco fiscal, ¿verdad? yo sé que no es tan sencillo, pero hay que hacerlo, de hecho eh, Honduras lo ha hecho un poco más ágil que nosotros siendo un mercado que no es pues, tan agresivo como el guatemalteco me parece tenemos una dinámica un poquito más fuerte aunque ellos tienen dos empresas de textiles muy fuertes ¿verdad? está Fruit sí, of the Loom sí. y Haynes Brands Ajá. ¿verdad? y tienen muchas plantas tanto en Honduras y en Salvador y ¿por qué en Guatemala no, parte de eso es lo que menciona nuestro oyente, entonces hay elementos que se salen de nuestras manos. Tiene razón nuestro oyente, pero es importante generar esos diálogos a través de cámaras, a través de mesas de donde, de negociación, donde podamos eh, traer el caso de negocio o el caso de oportunidad para nuestro país, porque sí lo están haciendo otros. Entonces, si bien es cierto, como bien menciona el radio escucha, es una barrera y quizá ahorita tal vez hasta eh, lo vea uno, una utopía, pero creo que sí tenemos un sector organizado, sí podemos buscar esos elementos de negociación para al menos traer esos, esos escenarios que van a dinamizar también ya lo que está muy bien posicionado. El, 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 el sector textil en Guatemala está muy bien posicionado, pero obviamente tiene sus barreras. Es parte de lo que hay que generar dentro de un ecosistema que trae oportunidades para la nueva inversión. verdad Entonces, eh, eso tal vez sería sí. mi, mi comentario al pensemos al en eso.
1: Digamos que uh -huh. yo tengo una fábrica, pongámosle de zapatos. Y estoy interesado en tratar de explorar este tipo de mercados, que son muy uh -huh. enormes. Siguiente paso sería, tal vez, con la gremial, tiene que haber una gremial de calzado, o tienen que haber varias adscritas a, a, ya sea a la cámara de industria, o puede ser que sean importadores de zapatos y lo hacen a través de la Cámara de Comercio, etcétera. Pero tienen esas conversaciones para luego tratar de explorar las posibilidades que puedan tener en Estados Unidos del tema de, de mi industria.
4: Totalmente. Y, y de hecho, existen iniciativas en algunas cámaras que ya están moviendo elementos como de esa forma, ¿verdad? Porque al final eh, hay varios retos en ese lado. ¿verdad? Uno es el tributario, que ya mencionamos. Otro de ellos es, ¿qué pasa si a usted hoy que vende 100 zapatos al mes, le piden mil de la noche a la mañana? Porque usted generó un modelo fuerte de demanda. Entonces, ¿cómo generar cierta flexibilidad en ese elemento? Y la otra es ¿cómo habilitar canales que me permitan dar visibilidad de mis productos a mercados eh, como estos, como Estados Unidos? Muchos ya lo hacen, pero el reto de, de la unicanalidad o de conectarse a elementos de e-commerce que le permitan, más allá de, 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 de crear un e-commerce desde nuestra perspectiva es Montarse sobre canales que ya tienen cierta credibilidad en los mercados que estamos tratando de atender. La otra parte también que es importante considerar en ese proceso, ¿verdad? Agner y, y querida audiencia, es... Eh, las, las, en, en Estados Unidos existen en, en, para algunos estados, algunos consulados eh, muy específicos y donde uno ya hay datos, ¿verdad? Ya existen datos. Algunas gremiales también lo tienen. La cantidad de mesas que envían, la cantidad de bolsas a mano de productos perecederos. Entonces, esa información es importante tenerla a mano para estudiar los mercados y afinar la puntería, ¿verdad? Porque sí, yo quiero vender en ese mercado que es gigante, ¿verdad? No, pero afine puntería, ¿verdad? Y define, bueno, ¿qué? qué? Los Ángeles, eh, Florida, Nueva York, Chicago, pues son los que más conocemos a ustedes, pero, chapines, sí. ¿verdad? Pero pero son mercados naturales que y hay un mercado nostálgico que hay que generar, pero entonces... ¿Por qué no todos han logrado aumentarse en un Amazon, verdad? Es porque los retos y los requisitos para habilitarse... Quizá no es que sea imposible... Pero tienen un proceso que hay que cumplir... Que hay que estar preparados... A la hora de entrar en un canal como digamos Amazon... Una vez inscrito y ya están mis productos... Eh, se empiezan a promocionar... Si yo fallo... Mi calificación baja y entonces paso a... Si no llego a tiempo, no entrego el producto como lo pidieron... En la promesa de valor que le di a Amazon... Amazon automáticamente tiene un algoritmo que castiga la visibilidad de mis productos. Entonces, ¿quién de ustedes buscando un producto, pantalones, en, en, en línea o en Amazon, se pone a ver hasta la página 10 de los productos? Nadie lo hace. No. O muy pocos, ¿verdad? Entonces, son elementos que hay que también prepararse para ello, ¿verdad? Entonces, es un journey quizá en algún momento largo, pero entonces por eso es que hay que aprovechar. Si hay gente que quiere traer inversiones para relocation... Hay que también mostrar qué capacidades tenemos en el país, ¿verdad? Capacidades desde la perspectiva de, bueno, vos lo mencionás mucho, Wagner. Tenemos gente apasionada, que le encanta ser productiva, que le encanta trabajar, que, que está temprano en su puesto de trabajo, trabajando y echando punta, como decimos acá. Entonces, hay elementos que tenemos que lograr seguir fortaleciendo, la disciplina, la diligencia, pero también especializar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prepararnos para esa oportunidad? Especializar a nuestra mano de obra. Darles oportunidades para que sigan creciendo en conocimiento y en especialización es una de ellas. Hacer un, un, un buen... No, no digo pagar un estudio de mercado, ¿verdad? Pero sí al menos una investigación con datos que ya existen. Cantidad de exportaciones para un estado específico, cantidad de productos para ver cuál es el más atractivo. Y bueno, también existen pruebas que ya quizá hay que invertir un poco más. Pero pruebas de cómo lo pide, cuándo lo pide, en qué forma le pide, cuál es la promesa de valor que espera... Ahora los modelos, digamos, ahora existe un concepto que se llama el hiperconsumidor, ¿Verdad? Que quiere el producto donde quiere, en el momento que quiere, eh, a través del canal que quiere, ¿verdad ustedes? Y entonces las cadenas de suministro tienen que ser más resilientes y más flexibles. Entonces, ¿tenemos que ser resilientes? Nuestro costo de servir quizá pueda incrementar porque hay más canales, eh, más frecuencias... Me piden, en vez de un lote de una tarima, me piden tres productos. Entonces se vuelve más agresivo el tema logístico, ¿verdad? Entonces hay retos de visibilidad, ¿verdad? De, en plataformas digitales hay retos logísticos, hay retos de capacidad, ¿verdad? Tengo la capacidad de atender 10 veces la demanda actual. Porque si no lo atiendo llega, o sea, como como lo dice nuestro amigo José Cont, José Cont dice, si usted ya dio visibilidad de su producto pero no está. Cuando preguntan por él, mejor no hubiera estado, dice.
1: Y fíjate, una pregunta. Eh, un oyente, y ojalá que me esté escuchando en ese momentito, eh, fabrica cinchos. Uh -huh. Y veo uno de los cinchos que teje con un hilo de plata, con eh, unos diseños pues muy únicos, y le pregunto, ¿quiénes te compran estos, estos cinchos? Bueno, me lo compran en Texas, por ejemplo. Y le digo, ¿tenés dificultades para suplir digamos, una, un pedido muy alto uh -huh. que te hicieran, porque, dice, eh, bueno, eh, viendo que podría yo tener más empleados eh, en mi comunidad, porque no es de acá, es del interior, eh, Totónica Pan, creo, eh, si, ojalá si esté oyendo nos pueda llamar o escribir, y mm, en este momento eh, podría poder jalar más gente, tiene la misma capacidad tuya de generar estos, esos productos, bueno, implicaría un, un tema de entrenamiento y de capacitación eh, pero lo que estás diciendo es, sí, en efecto hay otros mercados que van a estar solicitando más ese producto y sin duda van a haber muchos más clientes y que tengo que apuntar con, con mira telescópica en pidiendo información a consulados por ejemplo en el de lado de, de, de Texas y tratando de averiguar cierta información o pagando a, a una firma que me haga un análisis de cuánto es lo que se exporta actualmente y con qué precios se está comprando, por ejemplo.
4: Eso por un lado, y por otro lado también digamos hacer como eh, test drive diríamos, ¿verdad? o sea, ah. hacer una simulación, no sé si ustedes en algún momento le han dicho baje el app y le regalamos, qué sé yo, 30 dólares, ¿verdad ustedes? o 15 o 5, ¿verdad?, y, y, y lo dice también nuestro amigo José, cuando el producto es gratis, en realidad el producto es usted. Bueno, vos has oído también el, el, el contexto, pero digamos, hacer simulaciones de productos para entender un poquito cómo lo demanda, con qué frecuencia, en qué formatos le gustaría recibirlo, es importante, porque a veces, pues uno en su cosmovisión piensa que su producto es una maravilla y, y de hecho puede ser que lo sea pero ¿cómo lo, ¿cuál es el valor que está buscando tu consumidor? ¿Por qué lo está comprando? Es, es importante identificar por qué lo compra, qué es lo que aprecia para resaltar esas promesas de valor en las plataformas donde tú los vas a exhibir. ¿Verdad? Entonces, son elementos eh, importantes de hacer. Eso es por un lado, pero digamos, no lo veamos tan lejos. ¿Qué hago para el caso de, del amigo de los hinchos? ¿Verdad? Con hilo de plata. Genial. Y lo compran. Ya encontró el mercado. Ahora, ¿Qué pasa si se le triplica la demanda, hecho, verdad? Hecho, lo que hecho. mencionabas. Sí. Entonces, eh, hay un paradigma de lo que hablábamos, digamos, al inicio de la cadena de suministro, de just in time, de el, el menor cantidad de inventario para poder servir al, al mercado. Entonces, es una cadena de suministro lineal. Las tendencias lo que buscan ahora es generar ecosistemas de cadenas de suministro y entonces buscar alianzas digamos, hay capacidades, digamos, en la, en la pandemia se hablaba mucho, digamos, eh, quiero, voy a dar un ejemplo, no era en este país, sino fue uno en, en un país de Sudamérica, querían llevar el producto a una zona que tomaba más o menos 10 horas, pero la frecuencia de envío era menor, el riesgo también, porque había menos cantidad de camiones, había riesgo porque había medio movimientos ahí violentos en una de estas naciones, y entonces eh, la cantidad de productos que el consumidor estaba pidiendo, ya se estaban enfocando mucho en productos de necesidad básica y estos lo estaban pidiendo menos. Entonces, ¿qué hicieron algunos? fue Se aliaron con su competencia para agarrar un, un, un camión y entre tres enviar el producto. verdad Entonces, de alguna manera reduciste tu, tu costo operativo, pero llegas con el producto. Entonces, el concepto, Ponerse
1: de acuerdo entre tres, dijiste.
4: Por sí. ejemplo, vamos. Entonces, claro. el poder generar ecosistemas de cadenas de suministro es importante para conectar con elementos... Bueno, tal vez no son cinchos, ¿verdad? Pero mandas zapatos, por ejemplo. O botas a claro. Texas, ¿verdad? Sí. Entonces, generar esas sinergias que te permitan optimizar tu costo logístico. Porque uno de los... Para productos como este de, de los cinchos, el costo logístico es muy importante, ¿verdad? Claro. Porque no son volúmenes gigantescos. Entonces, enviarlo aéreo... ¿Verdad? Porque lo quieren para mañana sí. Entonces se vuelve costoso Pero si logras identificar La frecuencia de pedido Quién más envía y cómo complementarlo Distribuís ese costo Entonces eso es con competencia Pero también digamos capacidad en almacenes Digamos hay veces que las hay, hay almacenes para una industria Que su temporada alta Puede ser quizá octubre a diciembre Enero Pero digamos febrero, marzo, abril eh, Es baja entonces los que hacen productos, digamos, escolares y navideños, vos o usan la capacidad de ese almacén y esa capacidad de redistribución, pero luego en febrero se montan los que hacen productos de verano, eh, ropa casual de verano. Entonces podés usar una misma infraestructura con diferentes picos de demanda que, que te complementa tu costo operativo. Pero para eso hay que ser intencional, ¿verdad? Ustedes hay que generar esas discusiones, buscar oportunidades y, bueno, la madurez también de los negocios, ¿verdad, Wagner? Porque muchos cuidan mucho su independencia, su confidencialidad, ¿verdad? Pero la tendencia es esa, a tener ecosistemas en red. Y ahí el reto a veces se vuelve digital.
1: Otra pregunta. El, ¿Ya se murió entonces aquella estrategia del justo a tiempo, no tener mucho inventario y estar pidiendo para no tener tantos ¿Costos operativos?
4: Sigue siendo una premisa, Agner, porque obviamente, como hablábamos, resilientes pero eficientes, ¿verdad? Entonces, el inventario de diseño tiene que estar bien estimado, ¿no? Entonces, es importante gestionar tu data. ¿Cuánto vendo? ¿Qué proveedores tengo? ¿Cuánto tiempo se tarda mi proveedor en entregar? ¿Qué tan confiable es entregarme? ¿Qué, qué, qué, qué posibilidades hay de desarrollar algunos otros proveedores? Es un reto. Porque hay industrias que han desarrollado por años proveedores y desarrollar otro les cuesta muchísimo, ¿verdad? Pero entonces generar ecosistemas a través de tu proveedor para incrementar la, la capacidad de eficiencia de ellos y poder entregarte a tiempo, eso es un elemento. Entonces, es cierto, quizás los elementos de inventario están incrementando un poquito porque la agilidad va, va a subir, ¿verdad vos? Pero por eso es que ahí, ahí entra lo que te mencionaba hace un ratito, ahí entra el tema digital. Temas de visibilidad. Existe un concepto que se llama Available to Promise, ¿verdad? Que a veces tú tienes un acuerdo con, con clientes grandes, digamos, un, un Walmart, ¿verdad? Que el, eh, digamos que ellos te piden el 30-40% de tu demanda. Entonces es, un es una cuenta clave, ¿verdad? Vos? Entonces, digamos, si tú fortaleces la relación con, con un cliente con este perfil y ellos te dan visibilidad de que va a haber una disrupción en la demanda y va a incrementar en un 30%, tienes derecho, como hay un acuerdo de plan anual, tienes derecho a decirle mira, dame chance de ver si llego, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que tener la capacidad de ver si puedo abastecerme, puedo correr producciones priorizadas para un cierto mes y adelantar otras para cumplir con esa promesa de valor y simular escenarios donde yo pueda ver si mi sobrecosto me ayuda a incrementar mi demanda. Y entonces el costo de oportunidad es mayor haciendo esas medidas que mi costo operativo. Y entonces al final mi margen se incrementa porque tengo un excedente de la demanda, ¿verdad? Pero para eso sí se llama el concepto de visibilidad. Hay herramientas un poquito más avanzadas que te permiten tener esa visibilidad. Entonces hay que especializar un poco la parte de, de planificación. Y ahí creo que Guatemala tiene que agilizar un poquito sus modelos porque yo he visto modelos así... ...en Planning Service Center en Costa Rica y Panamá... ...que están abasteciendo la planificación de toda Latinoamérica... ...y he, a cuando yo empiezo a buscar talento en Guatemala... ...que en Guatemala es un, hay gente brillante... ...pero no ha tenido las mismas oportunidades... ...entonces es importante invertir en el... ...ese es otro de los retos y que es lo que hay que hacer para aprovechar la oportunidad... ...es fortalecer las capacidades para el uso de esas herramientas... ...que si bien es cierto la premisa tiende a ser la misma... Hay algunas concesiones que se hacen a la luz de algunos escenarios que te dan estas herramientas.
1: Dice, eh, bueno ya se nos está acabando el tiempo, pero... Sí, hombre. Eh, Yasaki, <risa> eh, la fábrica japonesa que viene Buenísimo. a poner acá, eh, eh, ¿qué? 800 empleos, entiendo, en San Marcos. Uh -huh.
4: Y van a abrir, entiendo, 300 más de aquí a fin de año. Imagínate, ¿es, es un ejemplo de nearshoring. Sí, totalmente, doctor, totalmente. Y, y entonces, existe capital, existe inversión y existe oportunidad. Y lo más lindo, San Marcos, vamos. San Marcos. O sea, no se quedó en el cono, de, en el, en el, en el, en, la, en el área metropolitana. Entonces, capacidad hay, gente hay. ¿verdad? Lo, lo que hay que hacer es exponerlo, ¿verdad? Ustedes, hacer como esas rondas de exposición de que tenemos gente apasionada, diligente, de los, nosotros tenemos un tratado de libre comercio importante, ¿verdad vos? Sí. Y no me quiero extender por si hay más preguntas, ¿verdad
1: vos? Sí, pero eh, ¿van a venir más eh, empresas como esa a Guatemala?
4: Va a depender mucho de, de, de varios actores, ¿no? Uno es eh, los que nosotros nos preparemos como industria a tener esas capacidades que mencionaba, conocer bien los acuerdos de libre comercio que existan con algunos países o algunos estados en algunos casos. Los que hay también en la región, tenemos acuerdos ...a lo largo de la región... porque solamente abastecerlo desde Guatemala... ...alguna materia prima que venga de Honduras... ...que puede ser para tener agilidad... ...que esté mejor desarrollada... ...por qué no... ...verdad... ...y, y también de poder hacer esos ejercicios... ...que te menciono... ...o mock-ups como se mencionan... ...donde puedes probar sin invertir tanta plata... ...y tener visibilidad de qué es lo que tu consumidor... ...está pidiendo... ...porque al final... Eh, es es crítico, o sea, yo puedo tener la capacidad instalada, puedo tener la capacidad en la gente, puedo tener herramientas de planificación, puedo tener a la gente para producir, pero si no viene la demanda, entonces también tengo que tener ese conocimiento y dar ese awareness a ese elemento. Entonces, yo sí creo que existe la oportunidad y que sí van a venir oportunidades, pero tenemos que estar mejor preparados, ¿verdad? Y por eso es que yo les invito, no solo a la, a la industria, sino también a las gremiales, a organizarse para generar esas mesas de diálogo, donde veamos esas oportunidades y construir casos de negocio que sean atractivas a nivel país. Y, bueno, una, una última. El, eh, quiere decir, oportunidades
1: habrán y muchas principalmente en Estados Unidos. Que se que voltea a ver uh -huh. de Asia hacia acá.
4: Así es. Así,
1: y del cual México ha sido uno de los grandes ganadores. Ah, hasta olvidate, el momento. México, sí. Y por eso lo hemos visto en su moneda que cada vez se va... Apreciando, apreciando más, ¿verdad? Uh -huh. Antes era muy barato para nosotros ir a México y nos da ¿a cuánto llegó? 22, 21, <risa> pero ahora va a ir lo hemos visto bajando, uh -huh. 21, 22 pesos por un dólar y creo que anda en 18, 18. Ajá, uh -huh. en este momento y, y, y creo que va a ir todavía fortaleciéndose más porque sí han aprovechado muchísimo la cercanía también con Estados totalmente, Unidos. Entonces, totalmente. Entonces, sí hay posibilidades, pero va a depender mucho de nuestra habilidades negociar,
4: de investigar. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay países, como te digo, que han avanzado y lo han logrado. Obviamente hay oportunidades, pero sigue estando vigente. Guatemala está en el cono norte-centroamericano, es más cercano, es un, una economía gigantesca, mucha gente en el, en el país con capacidad de producción y especialización. El, el, el guatemalteco es brillante, es inteligente, aprende rápido. Entonces, es de aprovechar las oportunidades para desarrollar a nuestra gente y también a hacer las conexiones correctas, lo que hablábamos de ecosistemas en red, que le den visibilidad a los mercados de la calidad, porque también la calidad de los productos de Guatemala es muy buena. verdad Entonces, no hay que no hay que verlo con menosprecio, hay que verlo como macho alfa. ¿verdad? Eso está
1: como un... Con un, fe. Sí, un empresario me dice esta semana, la semana que pasó, perdón, me dice... Bueno, una empresa muy grande en Estados Unidos que dijo wey, quiero estoy interesado en Guatemala, está investigando, necesito mil ingenieros y yo. Eh, y él dice, bueno, no tenemos tal vez mil ingenieros, ¿verdad?
4: Pero... pero algo ¿Tenemos la hacemos. academia que lo
1: puede hacer? Sí, cabal, danos unos años y te los vamos lo,
4: a lo, lo Vamos a invertir. Te sí. doy ahorita 300 y prometo cinco eh, otros 300 en tres años y así te vas. Así es. Y yo y... creo que el, el futuro va a ser muy bueno. Tenemos que hacer una pausa.
1: Pero regresamos con la última pregunta y con el libro Tendencia. La última pregunta tiene que ver con... Eh, si, está, si hay información en algún sitio web o alguna eh, ruta acerca de del que nos podrías eh, orientar regresamos un momentito eh, con el tercer
0: segmento Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios, todo en Tendencias Podcast Live
1: Y gracias, Dios, hoy es lunes, bienvenidos, este es el tercer segmento, ya se nos unió Edgar Gramajo con nosotros, bienvenido Edgar. Hola Daniel, buenas tardes. Edgar, el fin de semana estuviste de shopping y encontraste el libro Hábitos Atómicos en, en la versión en, en papel y no lo no
5: lo compraste para nuestros oyentes. Sí, 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 claro, como sabes que, que soy amante de la lectura, lo, lo buscamos, lo encontramos y bueno, hoy lo hemos traído para poderlo regalar a algún afortunado que quiera aprender más sobre hábitos.
1: Nos hemos, no nos hemos puesto de acuerdo en la dinámica, ya nos vamos a, a invitar a usted a participar en esta dinámica, pero el, eh, por cierto, me contaste que solo había uno en esa
5: librería. Sí, solo uno. No y sé si, le trajiste. si no trae muchos o, o se agotaron rápidamente, pero sí solo uno. ahí.
1: Es una, una muy buena recomendación del libro. Pero para terminar el tema anterior de Neil Hearing, que estamos hablando con Rodolfo Pérez, eh, dos preguntas. Una, en dónde encontrar información. Eh, tu recomendación sería...
4: Sí, eh, lo que hemos visto es que las gremiales, algunas gremiales que están enfocados en temas de exportación tienen mucha información y datos de consumo, productos, frecuencia, se puede acercar a alguna de las cámaras eh, para, para tener un poquito de acceso de datos y con mucho gusto nosotros también tenemos un poquito de datos que podemos, lo, lo pongo a disposición, ¿verdad, Agner? Y, y te mando la presentación y si quieren considerarla, ahí también pueden ver eh, oportunidades y cómo eh, aprovecharlas, ¿verdad? Y la última, eh, no solo productos, sino también servicios. Sí, sí, sí. Eh, a veces estamos muy enfocados en el desarrollo de proveedores, manufactura, pero también estamos expresando talentos desde la perspectiva de servicios. Lo que les mencionaba hace un rato del Planning Service Center es capacidad de servicio para planificar mejor tu distribución a lo largo de toda una región. Pero no solamente eso, eh, temas digitales. ¿verdad? Nosotros eh, tener, hemos tenido la oportunidad de desarrollar un hub digital eh, en Chimaltenango donde hace 2019 habían alrededor de 40 personas y ya este año llevamos 130, han crecido muchísimo y oportunidades para gente en el altiplano. La mayoría de colaboradores de ahí son de la antigua, Chimaltenango, gente de Shela, ¿verdad? Que es talentosa y que ha sido expuesta a oportunidades de, a desarrollar eh, capacidades digitales y hacemos proyectos para grandes empresas como digamos Coca-Cola, Craft Toyota Temas de automatización, Machine Learning eh, Real aumentada eh, Y un montón de, de temas digitales Así que tam, no se limite solamente a productos Piense también en la capacidad de servicios Que nosotros podemos enviar a, afuera Porque ya se está haciendo Ya es real, ya se factura Y hay un ingreso interesante Que puede ser una oportunidad también para usted
1: Perfecto, bueno vamos a pasarnos ahora Al tema de libro Tendencia Hábitos Atómicos eh, mencionamos el capítulo 7 la semana pasada eh, No sé si está con nosotros aquí, Mauricio, ya en la en la línea Sí, está con nosotros, Mauricio, sí, bienvenido Sí, a aquí está Ahí está, ¿cómo estás, Mauricio?
0: Hola, Agnes, Rodolfo, Edgar, qué gusto saludarlos Y qué gusto estar con todos nuestros amigos Hoy, lunes, el último lunes de, wow. de febrero Como nada se nos fue se nos fue febrero, ya tirando al último, ¿verdad? Al último trimestre, al final del primer trimestre, perdón, y muy contento, ¿verdad? Muy optimista de que siguen viniendo y van a haber cosas buenas para este año.
1: Muy bien. Y el capítulo 8, el que nos corresponde conversar el día de hoy, el capítulo 7 que mencionamos la semana pasada tenía que ver con el autocontrol y que mencionábamos que más que el autocontrol... Eh, tenía que ver con hacerlo invisible, el, lo, ese, ese asunto que me está despertando tanto eh, interés y lo repito y que no me conviene, lo trato de hacer invisible y trato de tener cuidado también con el ambiente. Pero el día de hoy eh, me gusta mucho el capítulo 8 es cómo lograr que un hábito sea irresistible y a mí me llamó mucho la atención también la palabra aquí anticipación. ¿Qué fue lo que más te gustó Edgar de este capítulo 8
5: bueno, tratar de pensar en cómo un hábito se puede anticipar. Es bien difícil, ¿no? Pensar y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que antes de que me surja la necesidad yo puedo, puedo anticipar esto, ¿no? Y este capítulo básicamente se centra en, en un término que es la, la dopamina, ¿no? Uh -huh. Y hace relación a que cuando uno tiene un hábito, vamos a hablar de los hábitos buenos, positivos, saludables. Cuando uno lo termina de hacer, uno siente como una sensación de alegría, de felicidad, de éxtasis, ¿no? Esa es la, la dopamina en todo su esplendor. Y dice, bueno, ¿y cómo puede hacer uno para adelantar ese efecto antes inclusive de poder hacer o realizar este hábito? no Entonces, eso es lo que más me llamó la atención, cómo poder anticiparse a eso. Anticípate, sueña. Imagínate, eh, vas a hacer un viaje con la familia,
1: a ir a finales de año o a mediados de año, Muchas vamos a irnos a irse nos vamos a ir a, a Shehuyup y vamos a hacer esto y vamos a, a al otro día nos vamos a ir temprano. El anticiparte genera dopamina y eso ayuda a vivir la experiencia antes y también después. Y de igual manera, lo debiéramos hacer cuando corramos una carrera como la de ayer. ¿No corriste ayer? No, no, no. No, no me la vi. hiciste. <risas> eh, bueno, Pero, me, Vos la corriste, Mauricio.
0: No tampoco, tampoco fíjate que no, pues, el es una causa en un campeonato de fútbol entonces fuimos a hacerle porras al campo de fútbol,
1: al campo de fútbol, la tuvimos. carrera de 5K, la, la carrera familiar pero, de McDonald's y, y una causa, que la no, muy bien, sí, una causa preciosísima con las casas de Ronald McDonald, creo que es algo hermosísimo. ¿Qué fue lo que más te gustó del capítulo, Rodolfo?
4: Me gustó el, la parte, bueno, él el, el da en una gráfica el concepto de que cuando uno hace algo por primera vez, pues estás preparándote, pero cuando llega el resultado, como que la dopamina eh, te da una recompensa alta, ¿no? O sea, es, es, es genial, pero digamos ese elemento de preparación que mencionabas ahorita, como disfrutar el proceso antes de llegar a medida que uno ya va ejercitando el hábito, vas desarrollando esa capacidad de disfrutar el proceso ¿verdad? Y no solamente en el resultado, sino que yo sé qué va a generar el resultado y entonces eh, digamos, el, generar el hábito de ejercitarme, ¿verdad? Eh, yo sé que el, yo, yo ya sé cuál es el resultado pero voy a disfrutar el proceso de ah, previo a llegar ahí eso me gustó mucho porque a veces uno se enfoca solamente en el resultado y refuerza mucho lo que mencionaba en los primeros capítulos verdad que uno muchas veces piensa en eso pero no piensa en lo que generó entonces cuando uno empieza a ver que esos elementos digamos ejercitarme 30 minutos diarios, 15 minutos diarios me va a traer mejores beneficios de salud me va a traer entonces el poder disfrutar el proceso, Hace que uno empieza a, a generarlo de manera anticipada, como mencionabas. Entonces, en su gráfica él muestra que el, la dopamina anticipada, ¿verdad?, donde se generan esos elementos, fue lo que más me llamó la atención de, del capítulo.
1: Dice, eh, la fórmula de la acumulación de hábitos más la acumulación de tentaciones es... Mm. Después de un hábito actual, ya lo hemos mencionado, después de tomar café, después de ganar el trabajo, después de vuelvo eh, a poner la ropa de ejercicio, por ejemplo, yo haré, verdad, yo haré el hábito que necesito, y después del hábito que necesito, yo haré hábito que quiero para darme un premio. Yo no me había dado cuenta que me puse esa forma de premiarme, no lo hice inconscientemente, cuando me levanto en las mañanas leo mi biblia. Y yo no tomo café, lógicamente está haciendo el café mientras que estoy leyendo mi Biblia. Pero mi premio al terminar de tomar, de leer mi Biblia es ir a tomar café, café antes de tomar el, eh, la lectura de otro libro. ¿Qué te llamó la atención de este capítulo, Mau?
0: Fíjate, Ángel que eh, algo muy parecido a lo que estás hablando. El capítulo también habla de hacer el hábito atractivo, ¿verdad? Atractivo. Es parte de lo que cuentan, aquellos dicen sobre sobre lo que, que nos genera dopamina, es esa función de encontrar lo atractivo. Eh, y lo que nos sugiere es que hagamos de eso algo como lo que estás diciendo, es decir, fíjate que vos soñás, vos estás hablando ahí de Ay, qué rico el café, pero lo relacionaste, lo amarraste con, con tu lectora de la Biblia, entonces sentí, tenés esa sensación de crear ese hábito que necesitas. Con el hábito que querés, que querés, que querés formar, ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí. describían un ejemplo, si lo viste, muy parecido de lo que hizo ABC en Estados Unidos al, al, estimular a la gente a que tuviera el jueves por la noche sí. un segmento, ¿verdad? De, de, buenas series de televisión y de te invitaban que la gente de, de comiera poporopos, se, se echara su carpacho con vinito. Entonces, la gente ya llegó a relacionar el jueves. Como eso, eso no necesariamente digo que sea un buen hábito estar bueno es, es relajarse y entretenerse también es saludable pero a lo que voy es que lograron conectar ese ese jueves por la noche con un des, con con un hábito de placer de entretenimiento y eso es lo que nos sugiere como como bien leía es decir por ejemplo después after dice after I el, el hábito que tengo verdad después de leer mi Biblia eh, voy a tomar café, en el caso, bueno, después de leer mi Biblia voy a hacer ejercicio o voy a, a, comer, a, to a, comer, a tomar algo saludable, ¿sí? O después del de hábito que necesito, después de tomar mi café, eh, voy a leer mi Biblia. Si quisiera, por ejemplo, crear el hábito de leer o leer un libro, ¿sí? Eh, si quiero crear el hábito de la lectura. Entonces, muy interesante porque se vuelve atractivo, se vuelve como, ah, yo quiero... Yo quiero hacer eso, que es lo que conecta con la dopamina, porque me genera ese deseo, ese estímulo de quererlo, de querer hacer el, de, cre de querer crear ese nuevo hábito.
1: El, yo, digamos, de lo que más me eh, me impresionó en esta lectura, la anticipación de la recompensa, no su uh -huh. obtención, la anticipación uh -huh. de la recompensa, no su obtención, es lo que nos pone en acción. Entre mayor es la anticipación, mayor es el pico de dopamina Anticipémonos a pensar y hacerlo atractivo. Capítulo 9 El papel de la familia y los amigos en la formación de hábitos. Es el capítulo que más me gustó de todo el libro. Mi capítulo favorito. Por mucho. ¿Qué te gustó,
5: Edgar? Fíjate que a mí me llamó la atención la historia con la que comienza mm. el, el capítulo 9 ¿no? Acerca de la familia Polgar. Y cómo este, um, mm. Laszlo Polgar y Clara eh, que eran dos eh, personas húngaras, húngaras, pero volviendo al, al capítulo 8, anticiparon como hábitos antes inclusive de que de que formaran una familia, ¿no? Y cuál fue el objetivo de ellos, criar hijos, en este caso fueron hijas, que fueran máster, literalmente máster en, en jugar ajedrez. Y cada hija que iba naciendo, iba siendo mucho mejor que la que que la que iba antes, ¿no? A tal grado que la última, que se llama Judith, yo leí un poquito acerca de ella justamente estos días para averiguar eh, un poco de la historia. Y ella fue campeona mundial a los 15 años, y a los 15 años ella logró el título de máster. No conozco mucho el, el tema del ajedrez, pero este título de máster no lo tiene muchas personas, y menos a los 15 años, ¿no? Entonces, eh, el capítulo arranca así porque lo que trata el autor de escribir es cómo la influencia, en este caso, de la familia con estas niñas, tuvo un impacto positivo en sus vidas, ¿no? Y me hizo pensar también, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la, la película de King Richards, sobre sí. las tenistas, ah, ¿no? Sí. Serena y Venus Williams. Sí. Es, es como idéntico el, el sí. caso, ¿no? cómo se van formando hábitos desde que son pequeños, ¿verdad? Y en este caso el papá de ellas las en estos hábitos sobre el tenis que al final se vuelven pero las mejores de, de, de este deporte, ¿no? Entonces eso me llamó la atención como, en este caso particular, el capítulo habla de tres, tres eh, formas en cómo la familia y amigos influyen en los hábitos, pero este particular por la familia y lo que representa fue pues lo que más me llamó la atención. La
1: cultura, el que sí. podamos ser premiados en ese ambiente... Todo eso colabora. ¿Qué te gustó, Rodolfo?
4: Eh, me, me llamó mucho la atención el tema de que usualmente sos, en la sociedad verdad, eh, muchas veces eh, los grupos nos atraen. O sea, humanamente estamos atraídos al elemento de pertenecer a un grupo. Entonces hay normas sí. sociales que a veces eh, hacen la, la conducta de las familias o de las personas algo normal. Y ni cuenta te das que es un hábito. Digamos, la celebración del cumpleaños. Menciona el libro, ¿verdad? De, del primer cumpleaños de tu hijo, cuánto vas a invertir. Eh, elementos que son ya muy tradicionales en la cultura que se vuelven hábitos, ¿verdad? Entonces, eh, interesante. Me llamó la atención porque hay elecciones ahí, ¿verdad? Ustedes, lo que mencionabas de la familia Laszlo, eh, fueron elecciones que ellos definieron. Entonces, de alguna manera, nosotros también tenemos que seleccionar de quién nos rodeamos, ¿verdad? De qué gente... Nos, nos nos ayuda y nos reta, Él, y menciona libros, si usted está con un grupo que le gusta cuidar su dieta, naturalmente usted también la va a empezar a cuidar, ¿verdad? Entonces hay elecciones en el proceso que nos ayudan a reforzar elementos que nosotros queremos hacer. Entonces tenemos que ser también intencionales en rodearnos. Más atrás en el, en el libro se habla de ambientes y no solamente personas, ¿verdad? Pero en este capítulo se habla específicamente de, de la familia y las personas cercanas, y la otra que me llama mucho la atención porque eh, retomando un poco el del ejemplo que, que mencionabas Edgar de la familia está el componente de identidad verdad porque una veces muchas veces uno eh, se autosabotea uh -huh. porque uh -huh. estás como un paradigma de que no lo vas a lograr de que en mi familia nadie lo ha logrado en la cultura nadie lo ha hecho y pero ¿y quién dice que no se puede hacer solo porque no no se ha hecho y bueno ahí hay muchas lecturas alrededor de esos temas y sobre todo la renovación de, del pensamiento, digamos, es como aquel que le dan eh, mira, tenés herencia de un millón de dólares, están depositados en esta cuenta pero vas y no lo haces efectivo ¿verdad? porque no llegas con tu documento de identidad a traerlo y a reclamar el derecho de lo que ya es tuyo y ahí hay un elemento muy fuerte en la parte de identidad, entonces por eso es que eh, rodearse de gente, bloquear los pensamientos que hablábamos en el, en el en el libro anterior de, de Chatter, bloquear los pensamientos que nos demeritan, ¿verdad? Algo de lo que hablaba hace un rato, que no se te cuenta que hablaba un poquito de. Tal vez el macho alfa no es que uno sea superman, <risa> pero sí tener fe ¿oh? de lo que Dios ha puesto en ti y caminar bajo ese paradigma. Hasta la forma en cómo caminamos cambia, cuando nosotros eh, reconocemos la identidad, y por eso es importante seleccionar. De qué gente te rodeas, gente que quizá te va a decir la verdad, pero con el propósito de edificarte, de, de bendecirte. De y digamos, decía
1: mencionaba el, el título que, el libro en ese capítulo que si yo me junto con gente que fuma marihuana, yo voy a tender a, a fumar marihuana, uh -huh. igual si bebe, uh -huh. yo tiendo a eso. Eh, seleccionamos nuestros hábitos de la gente con que nos rodeamos y aparecen tres grupos predominantes. La primera es sí. las personas más cercanas, ese círculo mm, con el que yo convivo muy seguido. Y el segundo, los grupos numerosos a los que nos exponemos, es decir, ese grupo que, que frecuentamos. Yo por eso creo que el, el ser parte de una comunidad de fe es importante, ¿verdad? De, de iglesia. Y de igual manera, tener mucho cuidado de nuestros aspectos eh, sociales, a, a qué lugares vamos y con quién nos reunimos. ¿Qué te llamó la atención, Mau, de todo lo que leíste?
0: Fíjate que también, eh, mira, creo que me llama la atención el, el nivel de influencia que ejerce todo el ambiente en nosotros, mm. eh, como, bien es, como bien dice ahí, habla de los cercanos, yo hubiera pensado en la familia, en los amigos íntimos, eh, y en primer círculo, pues, está la familia, es lo que habla en el ejemplo, ¿verdad? De de, los, okay. de las chicas que juegan, de las niñas que juegan ajedrez. ajedrez, ¿verdad? Todos en la familia jugaban ajedrez, entonces se volvió un hábito para ellos, era muy normal conocer todas esas, llegar a es manejar esos niveles de de excelencia en el en el, en el ajedrez. Eh, pero también, fíjate que, mira, mira, esto es interesantísimo, el, el ejercicio y el, el, el estudio que sale ahí sobre los muchos, dice, porque seguimos, como que seguimos el grupo. Uh -huh. Y no sé si vieron el ejercicio donde, donde hay una línea más corta que la otra y la compara con otro cuadro. Y entonces dice que cuando estás uno a uno y alguien te contradice, uno que se como que se sostiene, ¿verdad? Pero así le dan y porque el otro le dice que la línea parecida es una línea más corta. Y que la que está en el ejemplo donde uno tiene que seleccionar Entonces, pero cuando es dos a uno, uno como que duda un poquitito Cuando es tres contra uno, ya uno duda un poquito Y así dice que creo que llegan a ser más de ocho personas las que le ponen a la persona ahí Entonces la persona empieza a dudar de sí mismo, ¿verdad? Y eso quiere decir que para los, cuando son temas de hábitos como bien decís Puede ser algo bueno, como, puede, puede ser algo no necesariamente muy bueno como fumar eh, donde todos están, es posible que te, que eso te pueda absorber y crece el hábito, ese hábito, porque todo el ambiente te lo, te lo está promoviendo, pero también puedes elegir un grupo, uno puede estar en un grupo donde son más saludables, donde les gusta hacer ejercicio o donde les gusta leer o tocar un instrumento y entonces voy a atender a eso. Entonces, si yo quiero formar buenos hábitos, desde, que es de lo que se trata, lo que estamos hablando, eh, una oportunidad es buscar un grupo donde haya muchos de esas personas y yo pueda conectar con eso. Como bien decías, si yo necesito crecer en fe, si yo necesito crecer en, en el tema de leer más, de crecer profesionalmente, debiera de tratar de buscar más de rodearme de esas personas. Y sobre todo el otro tema es el de los poderosos, ¿verdad? Sí. Como uh -huh. un jefe o una figura poderosa, como no sé, alguien en política o alguien muy influenciable como un líder en una iglesia, eh, puede ayudarme a generar hábitos porque voy a tratar de imitarlo. Entonces, esos tres aspectos son... E interesantes, no sé, te soy sincero, me gustó mucho, no sé si es mi capítulo favorito pero pero sí se le acerca, creo
1: <risa> Excelente, bueno y el, um, un par de elementos aquí que quería leerles era, tendemos a imitar los hábitos de tres grupos sociales el cercano, el, el otro le llama la tribu y el otro a la es el tribu, poderoso es
0: de ameni, dice.
1: Ajá. y eh, una de las estrategias más efectivas que puede usted seguir para construir mejores hábitos Consiste en unirse a un ambiente donde su conducta deseada, la conducta mm. deseada, sea un comportamiento normal Ajá. y donde tengas algo en común con el grupo. Y por loco que parezca esta estadística me pareció rara, pero así es en la referencia que aparece al final del libro o al final del capítulo, era eh, que si yo me reúno entonces con gente más fit, yo tiendo a ser fit, ¿verdad? porque trato de imitar también sus conductas y también pasa lo contrario
5: pero 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 pasa ah, perdón si sí. si me permitís pasa y ahorita que lo que lo estaba mencionando Mauricio también pienso por ejemplo cuando uno se cambia de trabajo o uno está buscando una mejor opción de trabajo normalmente trata de ver si uno también casa en la cultura por ejemplo Ajá, de la nueva no, empresa sí, a la que va uno no cierto. y si uno siente que no es lo que uno busca normalmente no, no vas ves. a tardar ahí Ajá. o bien si es sí, sí. por mucha necesidad probablemente la cultura te termina cambiando por eso la parte esta de de las tribus y que hablaba que uno trata de buscar casar con, con la cultura, ¿no? Y una última parte que también, en la parte de, de los poderosos, ¿cuántos de nosotros hemos dicho que tenemos mentores que no saben que son nuestros mentores, así ¿verdad? Es, <risa> Entonces, bien. ¿por qué? Sí, así es. Querido oyente, usted seguro tendrá muchos mentores que tienen podcasts, que leen libros, que están en YouTube. Bien, sí. Y ahí usted puede tomar algunos de los hábitos que ellos promueven, ¿verdad? Yo, por ejemplo... Eh, recuerdo que la primera vez que vine aquí a Tendencias mencioné que uno de mis mentores es Craig Rochelle solo que no. él no lo sabe, ¿no? <risa> eh, no okay. Y por ejemplo, algo que, que, es. que me ha gustado él, que inclusive lo pone en algunos de sus videos, es la forma de cómo él se ejercita, ¿verdad? Hace ejercicio regularmente. Tres veces al día. Sí, claro. entonces dice uno, wow, verdad, quiero hacer con él, como él, tal vez no a ese nivel, pero algo, ¿no? Ajá. Que se me pegue. Entonces, ahí es donde también uno aprende a tomar buenos hábitos de gente famosa.
1: Y digamos, eh, sí, tengo que tener cuidado a la gente que admiro también.
4: También, eh, sí, digamos, hay, hay una frase en el resumen de, de este capítulo que menciona, la cultura donde vivimos determina el, los comportamientos que nos atraen. Ajá. Uh -huh. Y ahí yo me acuerdo mucho, bueno, con, con, tengo el gusto de conocer a Mauricio ya desde hace algunos años, y él pues estuvo de intercambio. algunos añitos? Algunos, vamos. <risa> estuvo de intercambio y, y pues eh, con todos los años que hemos conversado, cómo eso formó parte de, de sus principios, de su vida, eh, de los hábitos y de la cosmovisión, ¿Cómo, cómo le cambió. Tal vez no me lo has dicho en estas palabras, ¿verdad? Pero yo sí lo noto ahora vos. Y hace un tiempo hablábamos un poco de la selección de fútbol. Y Ajá. y y porque ahora que les está yendo Un poquito mejor, tal vez no le ganaron a Estados Unidos A ustedes también se están preparando <risa> muy bien los gringos <risa> ah, lo ¿Verdad? Sí, sí. Pero bueno, pero sí. digamos eh, eh, Hablábamos De que muchos de ellos eran gente que, que vivía en el extranjero O jugaba en el extranjero porque tiene otra Está rodeado de otros elementos que Lo Ajá. ayudan a visualizarse Con esa capacidad, se la cree Y empieza a hacerlo, o el caso de Luis Grijalva Que es un corredor, ¿verdad? De, de corta distancia que apenas y medio habla el español, ¿verdad vos? Pero, pero, ¿por qué? Porque está rodeado de un ambiente que lo envisiona, ¿verdad? Entonces, claro. es importante ser intencional en seleccionar bien nuestros círculos, qué libros leemos, y, y si hay alguna conducta que queremos replicar, seleccionarlo y ser intencional buscándolo. Así es. Mauricio, último capítulo,
1: tenemos unos pocos minutos, pero capítulo 10... Eh, ¿Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos? Se centra en de dónde vienen tus anhelos, pero más que todo, eh, ¿cómo reprogramar el cerebro para disfrutar de los hábitos difíciles, Mau?
0: A la mira, este sí estuvo, este está, está muy bueno también. Este, Fíjate porque precisamente habla, fíjate que inicia con un ejemplo ahí del, del tema del cigarro, y, dice, y le preguntan a la gente cuando hacen estas, este tipo de, de encuestas y de estudios, le dicen, mire, ¿y usted por qué fuma? Y es, y ¿cómo inició? Perdón, ¿cómo inició fumando? Es la pregunta. Y fíjate que le, la gente lo que contesta es por mis amigos, uh -huh. por mis amigos. Entonces, lo que trata es de, lo que trata el capítulo en general es trata de ayudarnos en nuestra cabeza, a reprogramarnos, ¿verdad?, a buscar cómo votar esos hábitos que no nos traen ningún beneficio y cambiarlos por hábitos, haciendo muy poco atractivo el hábito que no nos trae beneficios por un hábito que sí debiéramos devolverlo atractivo, que, que nos traiga algún beneficio, sea en salud, en comunicación, en crecimiento personal.
1: Excelente. ¿Qué te llamó la atención de ese capítulo, Edgar?
5: Fíjate que yo creo que, entre líneas, el, el autor lo que nos dice es que tenemos que tener un cambio de mentalidad también. Y sí. de lo que hemos ido leyendo todos estos capítulos hasta hasta ahorita, ha, ha ido siendo como, vaya, fijándose en el ambiente en que está. Uh -huh. No solo en el ambiente físico, las personas, pero más que todo, y, y lo dice en este capítulo, conózcase usted, quién es usted y qué es lo que hace, ¿no? Porque él, por ejemplo, ponía, eh, eh, decía... Si usted tiene estrés, normalmente puede ver el fumar como una, como una liberación de ese estrés. Pero otra persona lo puede ver a través de hacer ejercicio. Sí. Entonces no siempre son los patrones que se sigue, pero todo está en la mente, ¿no? Qué es lo que uno piensa y qué es lo que uno, como uno lo ve. Y algo que también me llamó la atención en este capítulo es la forma en cómo cambiamos hasta nuestra forma de hablar. Mm. Pero no es lo mismo decir tengo que ir a hacer ejercicio a, eso, quiero eso, hacer ejercicio quiero ponerme fisiquín, quiero estar fit, ¿no? <risa> es muy diferente la forma como uno percibe los hábitos o las cosas que va a hacer versus si dice, ay no, qué pereza, no, mejor sentadito viendo Netflix ahorita en la tarde, ¿no? Por ejemplo, entonces esta forma de cambiar la mentalidad y la forma de decir las cosas también nos ayuda a generar buenos hábitos.
1: Es eh, aquí la, la recomendación es en lugar de decir, tengo que ir a trabajar, diga tengo la oportunidad, pero Ajá. tengo la oportunidad de ir a estudiar, tengo la oportunidad de tener trabajo, tengo la oportunidad, y ese sencillo cambio de la forma de decirlo tiene un efecto también en querer hacerlo. Rodolfo, ¿qué te gustó más de este capítulo? Eh,
4: básicamente yo solo lo asocio con, con el tema de renovar el espíritu de nuestra mente, ¿no? Eso es básicamente, ¿verdad? Llenarnos de lo que Dios dice de nosotros, la palabra de Dios dice de nosotros y ubicarnos dentro dentro de ese paradigma, eh, pues es la verdad de lo que Jesús dijo, ¿no? Y conoceréis la verdad y estaros hará libres, ¿verdad? O sea, amén a los hábitos, eh, pero a los hábitos que están basados en una verdad liberadora.
1: Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Mauricio Álvarez, muchas gracias por acompañarnos. Un
0: gusto, queridos amigos, un gusto para todos los amigos que también nos acompañan en la radio, en la oficina, en el carro, donde estén. Un abrazo a todos y que tengan una excelente semana.
5: Muchas gracias Edgar Gramajo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Aner, y un abrazo para todos nuestros oyentes. Rodolfo, gracias por estar con nosotros. A ustedes, feliz semana.
1: Y eh, terminamos entonces el capítulo 10. La próxima semana estaremos comentando el capítulo 11, 12 y 13. Mientras tanto, ¿a quién se va a ser ganador de este libro que amablemente Gramajo ha traído para nuestros oyentes? Escríbanos a través del WhatsApp 5995111 y cuéntenos qué hábito está queriendo implementar. Un nuevo hábito que esté deseando implementar y cómo lo está haciendo. Escríbanos 59951111 y y así eh, forma parte, entonces, de la próxima semana. Vamos a estar rifando este libro. Dios le bendiga grandemente. Gracias a Dios. Hoy es lunes. Bendecimos su semana y bendecimos también el dinero que usted recibe el día de mañana. Que le abunde muchísimo. Administrarlo eficientemente.
0: Dios bendiga su vida. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm